0: Lehrkräftefortbildung, ein Dilemma ohne leichte Lösung? Wie sehen Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Lehrkräftefortbildung aus? Und wie hat die Corona-Krise Lehrerfortbildung verändert? Genau diese Fragen versuche ich in der heutigen Folge des Learnfluencer Podcast mit Alicia Wankhofer zu klären. Alicia ist Lehrerin und Fortbildnerin und beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie Lehrkräfte digital fit werden können. Ich bin Antonia und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge des Learnfluencer podcasts Herzlich willkommen, Alicia, in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein. Hallo. Ja, schön. Ich beginne meinen Podcast immer mit der folgenden Frage. Wenn du dich in einem Satz beschreiben solltest, wie würde dieser lauten?
1: Hm, Das ist eine gute Frage. Mir fehlt leider Gottes nicht gleich was ein. Ich würde sagen, ich bin vielfältig,
0: ich bin neugierig und ich bin offen. Okay, Du hast in deinem Twitter-Profil einen Satz stehen, der mir auch direkt in den, ins Auge gefallen ist. Und zwar schreibst du I love learning and I love challenges. That's why I became a teacher. Ähm, warum hast du diesen, diesen Satz gewählt? Hm, das war auch eine gute Frage. Danke für die Frage.
1: Ähm, ja, das, das bringt es auf den Punkt. Ja. Das ist selbsterklärend. Ich liebe das Lernen. Ich, ich empfinde das Lernen oder diese Erfahrung äh, zu lernen überhaupt ist sehr angenehm. Ähm, gleichzeitig auch eine Herausforderung, besonders wenn man neue Sachen lernt, klar. Mhm. Aber letzten Endes ist es sehr gewinnbringend oder sehr befriedigend, eine Entwicklung zu empfinden oder, oder durchzuleben. Also das, deswegen habe ich diesen Satz gewählt und ja, habe ich das als treffende Beschreibung gefunden für mein Social-Media-Profil.
0: Was hat so gerade diese Neugier, die du gerade eben schon betont hast, mit deinem aktuellen Lehrerjob zu tun? Ja, Neugier, für mich
1: bedeutet Neugier, ähm, offen zu sein, aber auch mit offenen Augen durch die Welt gehen, ähm, sensibel zu sein, äh, mit meinen Menschen ähm, so umzugehen, dass sie dass ich merke, was können sie brauchen, wo kann ich was, wo kann ich helfen, also ich bin eher jemand, ich möchte nicht wirklich unbedingt immer bei mir bleiben, sondern ich bin immer, ich halte versuche immer meine Augen offen zu halten oder aufzuhalten, dass ich anderen helfen kann oder dass ich irgendwie durch eine Begegnung äh, was Positives hinterlassen kann mhm. und das finde ich ehrlich gesagt, dass es wichtig ist, neugierig zu sein, besonders als Lehrperson, ähm, weil man sich nicht verschließen sollte, man soll wirklich aufgeschlossen sein und man soll auf anderen zugehen man soll immer überlegen wie kann ich ähm, was Positives zu jemand anderem geben
0: mhm. und
1: deswegen finde ich das sehr wichtig überhaupt diese, diese, diese Eigenschaft neugierig. ja
0: du du warst ja ähm, bevor du Lehrerin geworden bist in der Wirtschaft tätig so habe ich es zumindest äh, aus einem Blogartikel den du geschrieben hast entnommen ähm, War das auch ein, also so diese Neugier und das Interesse an äh, deinen Mitmenschen und dieser Drang des Helfens, ähm, war das auch mit ein Grund, warum du dann Lehrerin geworden bist? Auf jeden Fall hat mich mich das sehr geprägt
1: und hat mich dorthin gebracht, wo ich heute hier bin, ich habe, besonders in den letzten Jahren ähm, in der Privatwirtschaft, eine unheimliche persönliche Entwicklung auch erleben dürfen. Ich habe ähm, das Glück gehabt, dass ich in einem Umfeld war. Ich ich war Office-Managerin in einem großen weltweiten Unternehmen und hatte die Möglichkeit, ähm, mit Manager zu arbeiten, die mein Potenzial gesehen haben und interessanterweise mich gefördert haben, obwohl ich das gar nicht danach verlangt habe. Das heißt, sie haben mir so viel, unheimlich viel gegeben, weil sie einfach ihre Welt geöffnet haben und mir Dinge gezeigt haben, die ich vorher nicht gewusst habe. Das heißt, ich habe unheimlich in diesen, besonders in den letzten Jahren, in den letzten drei Jahren, unheimlich viel gelernt, aber nicht nur über andere Menschen, sondern über mich und es war dermaßen interessant zu erfahren, äh, wie bereichernd das Leben sein kann oder wie, wie es das Leben bereichert eben, wenn man eine gewisse Selbstentwicklung macht oder Eigenentwicklung macht. Ähm, und dadurch habe ich das einfach spannend gefunden. und Ich habe gedacht, ma, ich möchte, ich glaube, das kann ich auch weitergeben. Ich glaube, ich kann gut Dinge erklären, ich kann komplexe Dinge Vereinfachen und irgendwie einen Mann oder an die Frau bringen. Und das möchte ich ehrlich gesagt mit meiner Zeit jetzt machen. Ich möchte damit meine Zeit verbringen, meine eigene kreative Energie dafür zu verwenden, anderen zu helfen oder anderen ebenfalls auf, diese, ähm, auf diesem Pfad, auf diesem Lernreise ähm, ja. zu verhelfen. Und das, das war das wirklich. Es war wirklich tatsächlich diese letzten, besonders die letzten drei Jahre in diesem Unternehmen. Ähm, da habe ich die Idee bekommen und da sage ich mal, ich habe eine Berufung gefunden, entweder habe ich sie gefunden oder sie, ich, ich, sie hat mich gefunden, keine Ahnung, wer, es, wer sich gefunden hat. Auf jeden Fall ja. bin ich glücklich da zu sein, wo ich jetzt bin und bin wirklich aus Überzeugung auch, ähm, obwohl, es seit 2013, obwohl ich seit 2013 erst in unterrichte, mit vollen 100% Überzeugung noch dabei mhm.
0: Ist das auch ein, ein wichtiges ähm, Ziel für dich, ähm, dass deine Schüler im Prinzip so diese Selbsterfahrung machen, äh, über sich hinauswachsen und so irg- ihren Weg finden?
1: Genau, genau das ist das. Das heißt, ich gehöre zu dieser Generation von Lehrpersonen, ähm, die wirklich, wir sehen uns als Lernbegleiterinnen und Lehrbegleiter. Mhm. Ja? Das heißt, ich möchte niemanden in irgendwas, Zwingen zu akzeptieren und ich möchte auch mein, nicht mein, mein Weltbild weitergeben, aber tatsächlich möchte ich jemandem helfen, selbstständig ähm, selbst zu sein oder selbst lernen zu können ja? Ja. und sein oder ihren Weg finden, wie sie weiterkommt. Und das, das versuche ich wirklich einmal ähm, in meinem täglichen pädagogischen Arbeit zu machen. Mhm. Das heißt, nicht unbedingt selbst, also mich selbst in den Vordergrund stellen. Ich habe am Anfang, interessanterweise am Anfang meiner Karriere sozusagen, ein ganz interessantes Buch äh, gelesen. Der Titel ist Profil. Der Titel heißt, Where is your Spotlight? Wo wo ist der der Rampenlicht? Bist du im Rampenlicht oder sind die Schüler im Rampenlicht? Genau das ja, ich möchte nicht im Rampenlicht stehen. Es geht nicht darum, dass ich auf einer Bühne stehe und dass ich mich darstelle und mhm. ich bin total toll. Sondern es geht darum, dass die Schülerinnen und Schüler sich im Rampenlicht sehen mhm. und dass sie sich entwickeln und dass sie schauen, dass sie weiterkommen. Und das finde mhm. ich schon sehr, sehr prägend.
0: Mhm. Schön, das klingt super. Ähm, nun das ja auch. Sehr stark so im Bereich E-Learning unterwegs, bist E-Learning-Koordinatorin an deiner Schule und machst ja auch ganz viel im Bereich Lehrerfortbildung in Bezug auf digitale Medien in Schule und Unterricht. Wie kam es dazu, dass du so dieses Digitale auch mit in Schule und Unterricht gebracht hast oder genommen hast? Das kam ganz natürlich, weil ich von meinen beruflichen
1: Erfahrungen sowieso tagtäglich mit digitalen Medien zu tun hatte. Das heißt, wir haben klarerweise Hardware und Software Mhm. verwendet, um in einem Team mitzuarbeiten, um unsere Arbeit zu erledigen. Und fand es ganz natürlich, dass wir, wenn wir auch im schulischen Umfeld unterwegs sind, dass wir ebenfalls diese Tools, verwenden, um unsere Arbeit besser zu machen oder, oder über Arbeit mhm. überhaupt zu machen. Ähm, Interesse war immer da, ich war immer an technischen Dingen interessiert, war immer sehr an, an Spielen interessiert oder an, an, ja, an technologischen Entwicklungen interessiert, sei es Gadgets, sei es Devices, mhm. ähm, iPhones, iPads, da war mein persönliche Interesse einfach da. Ähm, aber ja, ich habe einfach gedacht, na, warum nicht kombinieren? Und ja. diese Dinge haben ganz was Tolles. Sie, sie sind wiederum nicht im Vordergrund. Ja? Oft verwechseln sich das manche Leute. Ja? Mhm. Es ist nicht das Gadget im Vordergrund oder das Device oder das Gerät im Vordergrund. Das, was es im Vordergrund ist, das, was das Device mir ermöglicht. Was kann ich mit dem Ding machen? Mhm. Ich kann mich ganz genau, ganz genau erinnern, ich habe einmal vor langer, langer Zeit, ganz am Anfang, wo ähm, iPads neu rausgekommen sind, das ist ganz gleich jetzt bei iPad ist oder Tablet, mhm. und ich habe einfach das Ding aufgemacht, ähm, aus, also ausgepackt aus der Schachtung und ich konnte, ich habe es hingehalten, habe mich gesehen im Spiegelbild und ich habe mir genau das ist das. Mein iPad oder mein, mein Gerät ist, ein, ist eine Reflexion dessen, was ich bin. Und genau das ist es. Wir schaffen in diesem Internet 2.0 oder wie, heißt sie, wie viel wie viele 0 wir jetzt gerade sind. Wir schaffen unsere persönliche Sache, unsere persönlichen Erfahrungen, ja. unsere persönliche Welt. Ja? Und das Ding ermöglicht, dass ich kreativ sein kann, dass ich eigene Dinge entdecken kann. Und das ist das, was Technologie, was Lerntechnologie ermöglichen soll. Es ist nicht einfach, ein Hammer, okay, so boy, ich kann jetzt jetzt Nägel einmal schlagen. Es ist nicht wirklich ein Werkzeug in dem Sinn, dass ich einfach ganz gewöhnliche, banale Sachen machen kann. Es geht darum, dass ich ermächtigt werde, Dinge zu machen, die vorher nicht da waren. Und Mhm. das ist das, was das Internet und die Technologie ähm, uns ermöglicht. Wir können Dinge erstellen, wir können erstmalig zum Beispiel Autorinnen sein. Wir können sehr, sehr leicht ein Musikstück zum Beispiel komponieren und gleich veröffentlichen. Ich könnte in zwei Minuten ein Video erstellen und es hoch auf auf YouTube hochladen. Mhm. Also es ist einfach dieses Schöpferische, was einem total äh, beflügelt, finde ich. Und genau das ist diese Lernerfahrung. Das ist das, was hinter Lernen sich versteckt. Mhm. Dinge zu entdecken, Dinge zu erforschen und ebenfalls auch die Grenzen ähm, zu Mhm. überqueren. Ja. Das heißt, das ist es nur das, was, was da ist vor meinen Augen, sondern was kann ich noch mehr machen?
0: Ja, ja total spannend, was du erzählst. Und äh, im Prinzip äh, hast du jetzt auch fast schon die Frage beantwortet, die ich dir stellen wollte. Und zwar ähm, wollte ich dich fragen, welche Rolle nehmen äh, digitale Medien äh, in deiner Vorstellung zeitgemäßer Bildung ein? Ja, aber
1: ja, also genau das. Ich meine, ich finde, man kann es nicht mehr wegdenken. Mhm. Es stimmt nicht, dass ich ausschließlich diese Sachen verwende. Also ich habe nach wie vor sehr, sehr gerne äh, Erfahrungen mit Papier, mit Karton, ähm, mit, mit Post-its, äh, solchen Sachen, klarerweise mit, mit Gegenständen in der, in der natürlichen Welt, ja, klar. Mhm. Um, und ich bin nicht jemand, der, ich bin überhaupt davon überzeugt, dass man sich nicht verschließen soll, in einem Raum sein soll, nur das machen ja. soll. Ja? Um, aber ich finde, es ist eine natürliche Ergänzung meines Daseins. Und wenn wir auch die Studien uns anschauen, um, das bestätigt sich auch in der Wahrnehmung, wie Kinder und Jugendlichen sich auch sehen. Mhm. Empfinden diese Gadgets, die sie haben, diese Handys oder die Tablets, als ihr Eigentum, aber es ist ganz besonders, also ganz anders als wir früher zum Beispiel. Also in meiner Jugend hatte ich zum Beispiel Telefone und ich meine, es war Mhm. war schon auch eine crazy Zeit in meiner Pubertät, aber heutzutage ist es noch mehr da, dass Kinder und Jugendlichen das als persönliches Gerät empfinden. Mhm. Das ist ihr Fenster Fenster zur Außenwelt. Sie können mit Sofort eine, eine Tanz auf TikTok sehen, was millionenfach geteilt wurde, und sie können es gleich danach tanzen in ihrem Wohnzimmer. Ja. Das gab es zu meiner Zeit überhaupt nicht. Ja? Ja. Das heißt, ich finde, man kann diese zwei Dinge nicht trennen. Man kann diese Welt, man trennt gern, ja, oh, digitale Welt, analoge Welt. Aber man kann im Prinzip die Welt nicht trennen. Wir sind im Prinzip sehr fluide, ja. Wir sind im Prinzip, wir leben und wir haben diese Aspekt und diese Aspekt unseres Lebens und wir haben auch andere Aspekte. Und ich finde, es gehört zusammen. Und deswegen sollen wir es nicht wegdenken und einfach es versuchen, es natürlich in den Unterricht einfließen zu lassen. Das finde ich, das was, das, was zeitgemäße Bildung ist. Mhm. Digitale Medien ganz natürlich und, und gezielt im ähm, Unterricht ein, ein, einfließen zu lassen, integrieren zu lassen und dort zu sehen, wo, wo können wir gewisse Dinge erreichen. Wo, wo, wie kann ich zum Beispiel das Neugier der Kinder einmal erwecken? Mhm. Wie kann ich Kinder motivieren, uh, Projekte zu machen? Ich habe zum Beispiel zufällig heute hat mir hat mein, ein Schüler ähm, mir etwas gezeigt oder also mir etwas gesendet. Ähm, die Aufgabe war, es sollte bitte, sie haben die Aufgabe als Aufgabe gehabt, ein persönliches Projekt zu, haben, zu machen Aha. über die Osterferien und er hat sich äh, die Idee gehabt, Nachrichten, also Fernsehnachrichten auf Englisch zu machen. Mhm. Und er hat mir diesen kurzen Clip jetzt äh, gesendet. Und ich habe gesehen, er hat sich viel Arbeit gemacht. Er hat zum Beispiel etwas vom Fernsehen äh, aufgenommen und sich hineingeschnitten und überlegt, wie macht das für einen Green Screen? Und er sitzt genau. da vorne wie ein, wie ein Fernsehmoderator und spricht in Englisch. Ah, heute ist das und das und das passiert. Und das finde ich so genial, oder? Dass man, dass man Kindern einfach die Möglichkeit gibt, Leute schaut, es gibt das und das und das, probiert das und das und das aus ja. und sie kommen zurück mit Dingen, wir, wir hätten nie diese Dinge, an diese, diese Arbeit, die Arbeitsergebnisse gedacht. Aber ja. sie kommen schon damit, weil es einfach ihnen interessiert und sie sind motiviert, das einmal auszuprobieren. Und das ist für mich die beste Bezahlung mhm. als Lehrperson.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, nun bist du ja auch sehr viel als Referentin in der Lehrerfortbildung unterwegs. Wie erlebst du denn dieses Verständnis von digitalen Medien bei Kolleginnen und Kollegen, die in deiner Fortbildung sitzen? Ich
1: glaube, um diese Frage richtig beantworten zu können, müssen wir ein bisschen die Zeit vor Corona und nach Corona mal trennen. Ja. Mhm. Ähm, vor Corona war es das so, dass, oder zumindest nach meiner Wahrnehmung, gab es und gibt es sehr, sehr viele Lehrpersonen, die, die sehr willig sind, die aber nicht konnten und auch nicht die Zeit oder die Ruhe hatten, sich Dinge näher sich mhm. anzuschauen. Da sehr viel, sind sehr viele Vorbildungen angeboten worden, sehr viele haben Vorbildungen gemacht, aber tendenziell war das so, dass, es, dass sie kaum Zeit oder die Gelegenheit hatten, Dinge wirklich auszuprobieren oder umzusetzen. Ja. Und man muss auch dazu sagen, dass die Infrastruktur sehr fehlt ja sprich sehr sehr viele Lehrpersonen haben einfach die neuesten Geräte nicht zu Hause mhm. sie haben ein langsames Internet wenn überhaupt vorhanden das heißt sie konnten gar nicht neugierig sein weil wenn sie zum Beispiel versucht haben im Internet zu steigen ist gleich gar nicht gegangen mhm. ja, ja. Ähm, aber ich habe dennoch sehr sehr schöne Erfahrungen gemacht. Ich habe dennoch versucht, immer einmal neugierig zu machen, ah, das mal auszuprobieren und versucht mal zu predigen sozusagen einfach mit kleinen Dingen anfangen. Ja, okay, ja. versucht mal ein Erklärvideo zu erstellen oder versuche mal ein Feedback einzuholen über ein online online ja? ja Nach Corona können wir auf jeden Fall feststellen, dass durch diesen Zwang oder diese komplette Ausnahmesituation ähm, die Lehrpersonen auf einmal jetzt konfrontiert worden sind, ja, wir müssen das Ding jetzt machen, Mhm. machen wir das. Und sie schaffen es wirklich tatsächlich. Wir bekommen ganz, ganz tolle, positive Rückmeldungen. Wie viel sie schaffen, ich sehe Kolleginnen und Kollegen, die vor nie eine Erklärvideo erstellt haben oder nie ein, eine Videokonferenz gemacht haben. Sie haben, sie erstellen auch Lernzielkontrollen im Internet. Mhm. Sie verwenden Umfragetools, sie verwenden ähm, Visualisierungstools. Also es passiert unheimlich viel mhm. und es ist einfach die Notwendigkeit des da. Deswegen machen sie das und sie machen es gar nicht schlecht. Das heißt, ihre ersten Schritte machen sie jetzt in dieser Notphase und es bleibt nur zu hoffen, dass sie etlichen Sachen für sich entdecken, dass sie auch entdecken, dass es auch Freude machen kann, auch ja. seitens der letzten und dass sie diese Dinge auch beibehalten nachher. Also ich hoffe, dass wir nicht alle in ein tiefes Loch fallen mhm. oder dass nachher Leute in ein tiefes Loch fallen ja. und sagen, na, ich bin so froh, dass das digitale jetzt hinter mir ist. Aber ich glaube nicht, weil ich glaube, dass langsam mit der Zeit merken sie, dass es Routine wird, mhm. Und ähm, ja, oh, das, das, das kann ich machen. Und sie sehen zum Beispiel auch, wie es bei den Kindern ankommt. Sie sehen, was funktioniert. Also, sie entwickeln, glaube ich, ein Gespür dafür, ah, was funktioniert gut, was bringt wirklich was. Und sie werden auch mit, sehen, mit der Zeit ähm, brauchen sie nicht so viel Zeit, diese Dinge auch mhm. vorzubereiten. Aber das ist auch ein bisschen der Feind der Zeit. Ja, wir verbringen ja. Wir bringen unheimlich viel mehr Zeit jetzt in, für den Unterricht ja, ja. als zuvor. Das heißt, wir machen sehr, sehr viele Fortbildungen äh, und versuchen zu helfen, wo es nur geht. Aber es ist einfach tatsächlich so, wir sind praktisch den ganzen Tag vom Rechner. Ja. Alle Lehrpersonen, die ich kenne zum Beispiel. Mhm. Ja. Also das ist ja. sehr, sehr anstrengend. Aber wir hoffen, dass, wie gesagt. Ähm, dass Früchte getragen werden von dieser Zeit und dass wir schöne Sachen auch nachher auch erleben werden.
0: Ja, Ja, und so liegt auch äh, eine gewisse Chance in dieser schwierigen Zeit. Welche Kompetenzen benötigt denn eine Lehrperson von heute, deiner Meinung nach?
1: Ähm, Jetzt muss ich auch ein bisschen trennen, um Mhm. diese Frage zu beantworten wiederum jetzt die Corona-Zeit hat uns gezeigt, dass es gewisse ein paar paar Basissachen gibt, zum Beispiel Umgang mit digitaler Kommunikation, sprich, ähm, wie formuliert man ein E-Mail, ist nicht so ganz klar für viele Personen, also war es mindestens nicht so ganz klar, jetzt lernen sie das langsam, wie beantwortet man eine Person in einem Verteiler und nicht alle Personen in einem Verteiler, Mhm. das heißt Umgang mit ganz normalen E-Mail oder Chat-Sachen, ja. Ähm, wie taggt man zum Beispiel jemanden in einem Chat, in einem Instant-Messaging-Forum, ja? mhm. also diese ganz banalen Sachen, wie kommuniziert man gut digital, mhm. Haben sehr viele nicht gekonnt, oder was, das wäre wichtig, ja? was auch wichtig wäre, meiner Meinung nach, ist Umgang mit dem Internetbrowser. Ähm, erstens mal das Verständnis zu, zu überlegen, aha, wo sind meine Dinge gespeichert, wie komme ich an meine Dinge, ja. was ist die Cloud überhaupt, was heißt das für mich, wo muss ich meine Daten sichern? Ähm, aber auch, was ist in einem Internetbrowser? Wie kann ich das lesen? Wo finde ich etwas, wenn ich etwas, etwas brauche? Das heißt, mhm. sich selbst helfen habe ich jetzt wirklich oft festgestellt in den letzten Wochen. Oft haben sie es einfach nicht angewöhnt, sich selbst zu helfen. Was mhm. sind so basic troubleshooting? Was mache ich, wenn es etwas schief geht? Wenn etwas stecken bleibt, dass man die Seite aktualisieren soll, dass man die, dass man die, die App zum Beispiel schließen soll, dass man zum Beispiel womöglich ähm, die Desktop-Version, die Browser-Version zum Beispiel mhm. ausprobieren. Also diese, diese Sachen, die für uns vielleicht ganz normal klingen, das machen andere Personen, viele Personen das erste Mal mit. Mhm. Ja? Das heißt, ganz basic Sachen, wie man im Internet agiert, wie man Troubleshooting macht, wie man kommuniziert und klarerweise diese anderen Sachen wie, wie bereite ich mal in Unterrichtsmaterialien spannende Mhm. Unterrichtsmaterialien vor, wie motiviere ich Kinder zum Beispiel online, Mhm. wie erkläre ich etwas am besten, dass es nicht eine Stunde lang dauert mein Video, sondern nur fünf Minuten. Also das sind die Feinheiten, die mit der Zeit kommen, Ähm, aber das alles gehört meiner Meinung nach zu zu einer guten ähm, digitalen, didaktischen Praxis heutzutage, aber Mhm. auch, würde ich auch unterstreichen, auch die Reflexionsfähigkeit, das heißt Mhm. nicht einfach tun, 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 im Hamsterrad, okay, Hauptsache gemacht, abgehakt, sondern auch darüber zu reflektieren, was hat es jetzt gebracht, was, was behalte ich bei was lasse ich lieber liegen? Mhm. Wie ich, was ist eine gute App für meine, für meine Klasse oder was nicht? Mhm. Ja, dass ich selbst diese, diese ganzen Gedanken ähm, verarbeite. Aber das mhm. alles braucht Zeit. Ich habe das Glück gehabt, ich habe über Jahre meine Erfahrung sammeln können. Mhm. Die Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt machen, haben diesen Luxus nicht. Sie müssen und sie haben es müssen jetzt in den Wochen etliche Sachen lernen können. Wir müssen, glaube ich, sehr geduldig sein mit ihnen und mhm. einfach Hilfe bieten, wo sie Hilfe brauchen. Ja,
0: ja ich, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass gerade diese Zeit der Schulschließungen während der Corona-Krise ähm, auch dazu geführt haben, dass die Lehrerfortbildung äh, total anders aussehen, als sie vielleicht ähm, vorher ausgesehen haben. Und ähm, bevor die Corona-Krise kam, ähm, so im letzten Jahr, hast du einen, wie ich finde, sehr, sehr interessanten ähm, Blogbeitrag geschrieben über deine Erfahrungen in der Lehrerfortbildung. Und ich fand diesen Blogbeitrag ähm, sehr, sehr interessant, auch hinsichtlich des Titelbildes, was du gewählt hast. Und zwar ist auf diesem Titelbild ein Pferd zu sehen, was mit gesenktem Kopf äh, und leicht abgemagert und ziemlich... Ja, erschöpft aussehend äh, an einem Flussbett steht. Warum hast du gerade dieses Bild für den Blogbeitrag äh, gewählt? Ja, das, das empfand ich
1: damals sehr, als sehr treffend. Mhm. Äh, die meisten werden das kennen, diesen Spruch, man kann ein Pferd äh, zum Wasser oder zu Wasser, okay, ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch geht, in, in Englisch geht es uh, you can lead a horse to water, but you can't make a drink. Ja, also man ja. kann einem Tier zwingend zu trinken, auch wenn das Trinken gleich da wäre. Mhm. Und ich fand das einfach als treffende, als treffende Beschreibung ähm, für eine Haltung, eine gewisse Haltung, dass sie viele, viele Lehrpersonen hatten vor der Schulschließung. Ja? Mhm. Das heißt, es war, das Angebot war da, aber sie haben einfach das Angebot nicht Sie haben, nicht, sie haben gesagt, nein, jetzt nicht. Ja. Sie haben es nicht angenommen. Ja. Ähm, daher war es unheimlich schwierig, eine große Herausforderung, es werden sehr viele Leute mir, glaube ich, recht geben, mhm. Lehrerinnen zu motivieren, nicht nur diese Fortbildungen, die zum Teil auch zwangsweise auch angeordnet mhm. wurden, nicht nur sie zu, zu besuchen, sondern auch versuchen, das umzusetzen, was dabei, was, ja. was dort vorgestellt war. Du. Das war unheimlich schwierig.
0: Ja. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Du du hast dich ja in deinem Blogbeitrag auch auf einen Blogbeitrag von Philippe Wampfler bezogen und ich, ich würde total gerne mal eine kurze Textpassage daraus vorlesen. Und zwar steht dort geschrieben, die Teilnehmenden treffen am Kursort ein, wo sie ein oder zwei Tage lang interessante Dinge anhören, sie kritisch kommentieren und sich ein paar Notizen machen. Am Ende der Veranstaltung denken Sie, das war schon irgendwie spannend, aber ob ich das wohl wirklich brauchen kann? Also das eine Thema möchte ich schon einmal umsetzen, aber dafür muss ich mir mal so richtig Zeit nehmen. Dann fahren Sie wieder nach Hause, erholen sich von der Weiterbildung und legen Materialien irgendwo ab. Der Unterricht geht weiter wie zuvor. So richtig Zeit findet in diesem Jahr niemand. Ähm, Und du hast ähm, diesen Blog äh, oder diesen Beitragsausschnitt mit einem Kontrast zwischen Schule und Wirtschaft ähm, weitergeführt. Ich wäre total daran interessiert, wie sich das, was du dort geschrieben hast, also so ähm, dieser Kommentar von dir, weiterentwickelt hat jetzt durch die Corona-Zeit. Uh, ja, ich kann mich erinnern. Uh,
1: es mhm. ist so und ich, ich sage, ich stehe dazu, dass ich das gesagt habe. Ich finde es auch nach wie vor sehr, sehr relevant. Es, es wird nur nicht, nicht sehr oft, sehr laut ausgesprochen. dass mhm. Schule, die Schulwelt und die Arbeitswelt sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Mhm. Wenn eine Person, die, Ar- die eine bei der Firma beginnt und das war auch tatsächlich bei mir der Fall, uh, als ich begonnen habe in einer Firma zu arbeiten, habe ich zum Beispiel zuvor PowerPoint nie verwendet. Ja. Es war aber notwendig. Daher hat meine, meine Firma bezahlt, dass jemand aus, von irgendwo kommt, mhm. mir das beizubringen und ich, erst dann konnte ich arbeiten. Mhm. Ich habe diese, diese, diese Einstellung fand in der, in der, in der Arbeitszeit statt. Ja, das war für den Arbeitgeber völlig normal, das zu machen. Ja? Mhm. Ähm, das ist nicht in der Schulwelt so. Das heißt, in der Schulwelt wird nicht erst vorausgesetzt, dass man gewisse Dinge wissen muss oder können muss. Es wird einfach verlangt, tu mhm. äh, und ja, im Prinzip hast du eine Freiheit und das muss man wirklich fairerweise sagen, die Lehrer haben eine Methodenfreiheit. Mhm. Das haben wir einfach. Das heißt, es kann theoretisch wirklich nicht wirklich jemand sich dazwischen da einmischen, wenn ich, wenn ich etwas didaktisch sinnvoll finde. Ja? Mhm. Ähm, auf jeden Fall, und deswegen haben sie wie soll ich sagen, eine gewisse Kultur entwickelt im Schulwesen oder im, im Bildungswesen, dass die Lehrer die Freiheit haben, das zu entscheiden, wann sie etwas auch umsetzen. In der Arbeitswelt hast du diese Freiheit nicht. Ja? Du musst es machen. Wenn dein Arbeitgeber sagt, du musst PowerPoint verwenden, weil unser Unternehmen PowerPoint verwendet, 70.000 Menschen verwenden PowerPoint, musst du PowerPoint verwenden. Du kannst nicht einmal dich dagegen anlehnen, weil er wird sagen, okay, gut, bitte, auf Wiedersehen, du kannst gehen, ich nehme nächsten, die nächste Person. In der Schule ist es ganz anders, aber wir können nicht auf einmal 70.000 äh, Lehrer kündigen. Ja, okay. ähm, daher ich, muss man einfach wissen, dass es diesen Unterschied gibt. Mhm. Daran, und es ist wichtig, dass wir, weil es einfach so ist, wir können es nicht ändern. Wir können nicht jemanden zwingen, auf eine Art mhm. zu arbeiten, die er oder nicht, sie nicht möchte. Ja. Müssen wir eben kreativ sein und überlegen, wie können wir die Lehrpersonen motivieren, das sehr wohl gewisse Sachen anzunehmen. Mhm. Ähm, das war vor Corona. Und jetzt, seit Corona, haben interessanterweise, sehen wir interessanterweise die Entwicklung, dass Regierungen, Städte, Gemeinden, Schulhalter, Schulverantwortliche, die Menschen, die die Entscheidungen treffen, sehr, sehr rasch haben müssen Konzepte machen müssen. Ah, mhm. welche Tools verwenden wir? Machen wir eine einheitliche Sache? Verwenden wir Google? Verwenden wir Microsoft? Verwenden wir, mhm. keine Ahnung, was anderes was andere Sachen, die es gibt, Moodle. Ne? Das heißt, da diese Arbeit hätte leider Gottes viel früher stattfinden müssen. es hat, Normalerweise hätte das vor Jahren stattfinden müssen, dass Städte, was sie, keine Ahnung, Stadt Wien oder die Stadt Linz sagen, okay, und bei uns werden das und das und das und das und das verwendet. Wie jede Firma, das macht jede Firma auch so.
0: Du hast ja jetzt gerade so die Rahmenbedingungen ein bisschen beschrieben, die für eine erfolgreiche Lehrerfortbildung gestellt werden müssten. Ähm, Darüber hinaus könnte man sich ja jetzt auf einer anderen Ebene Gedanken machen, wie sollten Lehrerfortbildungen auch... ähm, in der Corona-Krise beziehungsweise auch danach aussehen? Also welche Gelingensbedingungen im Prinzip äh, machen eine gute Lehrerfortbildung aus?
1: Ja, also die Bereitschaft ist, glaube ich, auf jeden Fall erst gegeben. Bei Mhm. vielen Menschen, die haben es auch gesehen, dass gewisse Dinge funktionieren. Mhm. Da da ist, glaube ich, auch eine eine Änderung der Haltung auch feststellbar. Mhm. Das heißt, viele der Personen haben einfach jetzt sich daran gewöhnt, Dinge zum ersten Mal zu machen. haben gesehen, wow, der Himmel fällt nicht auf meinen Kopf, das geht schon. Äh, Die Welt geht geht nicht zu Ende, ich kann es machen, ich schaffe das. Ähm, daher sage ich mal, dass, was wichtig wäre und nach wie vor wichtig auch jetzt in der Krise sehen wir, dass nicht alle Lehrpersonen ausreichend ausgestattet sind. Das heißt, eine Basisausstattung wäre wünschenswert. Mhm. Ähm, die meisten von uns investieren Geld in unseren... Und wir kaufen uns die Geräte privat, zahlen Internet privat. Das wird sich, glaube ich, nicht wirklich ändern in Zukunft, obwohl es natürlich klar... Es wäre total schön, wenn uns jemand dafür bezahlen mhm. würde, ja? ja. Aber klar, es wäre, es sollte eine gewisse Mindeststandard, Mindeststandard oder Basisausstattung gewährleistet werden. Es soll niemand sagen, ah, ich habe so ein langsames Internet, ich habe äh, ein Laptop, keine Ahnung, acht Jahre alt und er geht total lang. Das ist, das ist keine, ich würde das so nicht machen, nicht, ja. ja. Um, nach nachdem sollte man, ich finde, eine gesunde Mischung an Fortbildungen anbieten mit Präsenz mhm. n- nach Corona. Aber wir haben auch jetzt gesehen und sehr viele Lehrpersonen haben es auch gesehen, es geht wunderbar online. Mhm. Wir haben unheimlich viele Fortbildungen jetzt online angeboten. Es werden nach wie vor viele Fortbildungen geführt. Mhm. Uh, wir sind noch nicht am Ende des Tunnels. Um, wir werden noch ein paar Wochen noch in zu Hause äh, alles erledigen, beziehungsweise die Schulen sind äh, noch nicht offen. Ähm, daher gibt es auf jeden Fall viel mehr Potenzial nach Corona ähm, zu sehen, wo wir da hier oder da anknüpfen können.
0: Ja, schön, super. Nun hast du ja gerade eben schon so die verschiedenen Formate auch angesprochen. Also Präsenz, äh, Präsenzformate, auch äh, Online-Formate und ähm, Es wurde im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen, da bin ich ja so ein bisschen unterwegs, die Fortbildungslandschaft oder die Fortbildungsangebote ausgewertet. Und da wurde die Empfehlung gegeben, vor allem so eine Kombination aus Präsenzveranstaltungen und, und aber auch so Transferphasen zu gestalten. Weil manchmal ist es ja so, dass man als Lehrkraft zu einer Fortbildung geht, total ähm, ja, motiviert ist, äh, auch Dinge umzusetzen. Und dann kommt im Prinzip so der Alltag. Ähm, und all das oder vieles geht verloren, was in der Lehrerfortbildung vermittelt wurde oder erarbeitet wurde. Ähm, wie siehst du solche oder wie stehst du solchen Formaten, also diese Präsenzveranstaltung und Transferphasen ähm, entgegen?
1: Was verstehst du unter Transfer? Meinst du, dass sie eine Folgeleistung machen müssen, oder?
0: Genau, dass sie im Prinzip direkt das, was sie erarbeitet haben bei der Präsenzveranstaltung, auch im eigenen Unterricht erproben und bestenfalls sogar noch nicht alleine, sondern in Kombination mit anderen Lehrkräften erproben und reflektieren das wäre sehr
1: toll. Äh, klar, ich, ich frage mich, warum das nicht so, sowieso mhm. gemacht wird. Ich versuche immer, ich, meine, ich kann, ich habe die Hoheit nicht über Menschen, die meine Fortbildungen verlassen, ähm, dass ich beobachten kann, was sie nachher machen. Ja? Ja. Ich versuche allerdings in den Fortb- in, also während der Vorbildung sehr wohl auch diese Arbeitsphase einzubauen, dass sie auch in, da bei mir schon Dinge, schon praktische Dinge umsetzen, was ja. sie sowieso für den Unterricht brauchen, dass mhm. sie gleich in der nächsten Woche probieren können. Ja. Ja? Also ich versuche es so auch schon zu gestalten, dass es nicht nur Theorie ist, sondern wirklich auch Praxis. Sie, können, mhm. sie machen bei mir Erklärvideos, sie erstellen, keine Ahnung, Arbeitsblätter, sie, sie erstellen QR-Codes, ja. äh, Sachen, die sie vorher nicht gemacht haben, damit es nicht, zumindest nicht fremd ist. Ja? Mhm. Ähm, es ist nicht immer leicht, sowas zu organisieren, mhm. weil bei uns die Fortbildungen in der Regel über die pädagogische Hochschulen, über die pädagogischen Hochschulen laufen mhm. und wir haben keine Kontrolle über die Lehrpersonen danach. Mhm. Ja? Ja, okay. Aber wenn es möglich ist, wäre es sehr, sehr schön. Das mhm. zu machen. Am besten, was ich ähm, hingegen vielleicht halten kann, am besten funktioniert es, wenn zwei, drei Personen an der Schule ähm, so eine Art Body system mhm. das dann erproben oder so eine Art Arbeitsgemeinschaft bilden und sagen, ah, wir machen so eine Art so Team und wir sind mhm. so Buddy, wir probieren Sachen aus, mhm. ähm, dann gelingt es meistens. Ja. Ähm, Es wird auch gelingen, wenn der Direktor, die Direktorin, die Schulleitung dahinter ist. Es wird Mhm. ansonsten nicht gelingen. Sie können sehr bremsen, wenn sie nicht dafür sind.
0: Mhm.
1: Das haben wir auch, leider Gottes, sehr oft in der Vergangenheit gesehen.
0: Ja, Ja, auch da nimmst du mir schon wieder etwas vorweg, worauf Mhm. ich auch gerne noch eingegangen wäre. Auch so die, die Rolle der Schulleitung, weil ähm, wenn man jetzt mal so in die Theorie Unterrichtsentwicklung äh, Entwicklung blickt, dann ist ja, sind ja gerade durch Klaus Buren zum Beispiel so drei äh, prägnante Begriffe, was eine nachhaltige Unterrichtsentwicklung ausmacht, äh, ganz ähm, bekannt. Und zwar äh, schreibt er ja, eine ähm, erfolgreiche Unterrichtsentwicklung ist systematisch, teamorientiert und schulweit, also systemumfassend gestaltet. Mhm. Ähm, und da auch wieder die Frage, wie schafft man es, so dieses System Umfassende zu erreichen, also alle möglichst alle Lehrkräfte eines Kollegiums zu erreichen oder schafft man es überhaupt? Ich würde es gar nicht anstreben,
1: alle Menschen zu, 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 zu erreichen. Okay. Ich, ich würde, ich würde in die Richtung, ich würde eher in die Richtung Schulentwicklung. Also ich, mir, mir ist das Wort Schulentwicklung sehr, sehr wichtig und, es, und auch ähm, das Wort Schulkultur. Ja? Mhm. Das heißt, wenn wir es wenn wir das schaffen, dass durch eine kooperative oder visionäre Schulleitung, ja, ähm, dass da, das dass, dass Raum und Platz gegeben wird, mhm. dass Menschen experimentieren können und dass Menschen die Freiheit haben, Dinge zu, auszuprobieren und umzusetzen, mhm. dann ist schon sehr, sehr viel getan. Und wenn digitales Lernen oder wenn innovative Didaktik als Teil der Schulentwicklung fest verankert ist, dann geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Weil dann sind sowieso automatisch viel mehr Leute involviert. Mhm. Weil wenn es Schulentwicklung ist, ist es bei der Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe, dann wird es definiert. Was, was heißt es für uns genau? Was wollen wir erreichen? Heißt es das und das und das? Also dann hat es alles den Hand an Fuß. Es ist nicht einfach, ah, ich bin Einzelkämpfer und ich möchte das und das und das machen, sondern es wird irgendwie als Projekt in der Schule gemacht. Mhm. Und was mir sehr sehr gut äh, gut gefällt, ist dieser Ansatz von Design Thinking. Mhm. Uh, weil Design Thinking hat uh, eine sehr, sehr wichtige Sache, das habe ich auch ge- gelesen im Superbuch übrigens, sage ich, um, mir fällt der Titel da nicht ein, aber ich will nur kurz den Gedanken fertig ausführen. Design Thinking bedeutet, du entwickelst ein Konzept, du schaust aber zuerst einmal deine Stakeholder oder deine, die betroffenen Menschen mal an. Ja? Du musst mal das, das, das personenbezogen machen oder du musst die Leute berücksichtigen, nicht einfach irgendeine Lösung entwickeln. Okay. Und dann entwickelst du ein Konzept, du probierst es mal aus und dann schaust du, wo hapert es und dann entwickelst du es weiter. Ja. Das heißt, das sind Fehler, du, du, du musst die Fehler suchen und du musst ein Produkt oder ein Konzept optimieren. Und das mhm. finde ich total genial. Ähm, ich liefere das Buch nach, mir fällt es ja, leider nicht ein, viel. vielleicht darf ich das jetzt nebenbei, während ich rede, äh, mit das ähm, und zwar eine äh, kanadische oder amerikanische äh, Schriftstellerin oder eine Lehrerin hat was ähm, geschrieben. Sie spricht von Hacking Education. Ah, ja? Ja.
0: Mhm.
1: A Hacking Education bedeutet, dass man äh, wie ein Hacker, ein Hacker macht es auch so. Das heißt, jemand, der Computer programmiert, macht es auch so. Man, man entwickelt etwas, dann muss man es testen. Beta-Tester, Beta-User, in der Beta-Phase geht es. Und dann musst du das weiterentwickeln. Du, kann, du bekommst aufgrund von Rückmeldungen, was nicht geht, aha, super, welche, welche Fehler habe ich gemacht, wie kann ich das dann verbessern? Ähm, und das ist auch wichtig, auch für jede Änderung, die wir in der Schule äh, machen wollen. Ja? Das heißt, jede, auch die Änderung hinzu zu einer ähm, zeitgemäßen Bildung oder die, mit Bildung unter Bedingungen der Digitalisierung ist wichtig. Zu, nicht zu sagen, ah, am Anfang, wir haben das super Konzept, es ist so, dass das es ist in Stein gemeißelt, ja. sondern zu sagen, ah, das sind unsere Ansätze, das sind unsere Wünsche, wir haben, wir haben das mal entwickelt, schauen wir uns mal an, wenn was nicht passt, dann entwickeln wir es weiter. Mhm. Und diese Haltung fehlt ein bisschen in der Schule. Ja? Ja. Wir denken oft, ah, wir müssen irgendwie fertige Konzepte haben und ähm, ja, wir, wir, wir denken nicht, dass es auch wichtig ist oder dass es wichtig wäre, ähm, anders zu agieren. Ja? Ja. Ja. Um, das das finde ich, würde find ich als essentiell finden. Um, jetzt fällt mir ein, wo ich es finden kann. Vielleicht kann ich gleich, gleich den, den Titel geben. Ja,
0: der, Titel heißt ja, ich
1: kann's auch verlinken. Hm? Ah, Titel heißt Hacking Education ah, ja. und es ist ein Buch äh, von Mark Barnes und Jennifer Gonzales. Jennifer González ist ein, eine Lehrerin. Mark Barnes ist auch ein Lehrer. Die sind, ähm, die haben etliche Bücher und etliche Sachen ähm, produziert. Jennifer macht auch einen Podcast, der sehr, sehr gut ist. Sie ist sehr, sehr weltweit bekannt, ehrlich gesagt, weil sie einfach auch diese Reise ist und sehr, sehr viele Tipps und sehr viele Erfahrungen einfach weitergeht. Ja. Und in diesem Buch habe ich äh, von diesem Konzept gehört, dass Education, so wie hacker Hack-Erfahrung Hack, mhm. sei, ja. Wir sollen für einfach Dinge ausprobieren, aber dann sie auch wieder optimieren. Und einfach anerkennen, dass gewisse Dinge nicht gleich funktionieren werden. Aber es ist aber nicht schlimm. Das bedeutet, wir können einfach das optimieren nachher.
0: Ja, Hast du einen Tipp für Lehrkräfte, die jetzt beispielsweise sagen, ach, ich möchte mich in dem oder dem Bereich in Bezug auf digitale Medien in Unterricht und Schule noch ein bisschen weiterbilden, wo wo können sie im Prinzip die Informationen, die sie brauchen oder Fortbildungsangebote auch online finden? Hast du da einen guten Tipp?
1: Ja, es gibt, es gibt so mittlerweile so viel. Mhm. Man braucht nur eine, eine einfache Suchmaschine, ja. Suchabfrage mhm. machen. Und auch genau die Frage, vielleicht unter Anführungszeichen eintippen, wie kann ich mehr erfahren über Lernvideos? Ja. Oder wie kann ich mehr erfahren über äh, wie kann ich Schüler motivieren äh, mit Online-Spielen? Es, mhm. es gibt jetzt so viel. Und das ist wiederum sehr individuell. Ja? Mhm. Wir sind alle total het- gehen. Ja, wir sind nicht mehr homogen. Das heißt, ich kann, jeder wird von was anderes brauchen. Ähm, es gibt in Österreich sehr, sehr viele Initiativen. Wir haben E-Education, wir haben ähm, E-Schools Vienna in Wien, wir haben ähm, Bildungsserver in jedem mhm. Bundesland. Wir haben unheimlich viele Sachen. Also es, die Bildungsdirektion, Bundesministerium hat eigene Webseiten mit auf, die, die auf diese Seiten gehen. Mhm. Ich weiß, es ist in Deutschland, dass es sehr viele Medienberatungsstellen gibt, also jedes Bundesland hat Medienberatestellen. Die haben unheimlich viel produziert, also ich weiß, dass Nordrhein-Westfalen hat auch unheimlich viel produziert, Den ganz, ganz tolle Ressourcen, also einfach offen, also Augen aufmachen, einfach Mhm. auch Fragen, man kann zum Beispiel in den Social Media, ich bin auch in Social Media äh, tätig oder sehr aktiv, ja. ich bin in vielen Facebook-Gruppen aktiv, also wenn ich zum Beispiel, jetzt lernen wir re- gerade viel über Teams, weil meine, meine Schule verwendet Microsoft Teams mhm. und ich weiß auch einfach nicht viel, aber ich meine, wir lernen zwar viel, aber ich weiß viel Wir sind am Anfang und habe ich einfach diese Gruppe beigetreten und dann stelle ich dort meine Fragen, das heißt, man muss sich dann öffnen Und schauen, dass man in Facebook-Gruppen zum Beispiel dabei ist. Oder auf Twitter bin ich unheimlich auf Twitter tätig. Mhm. Man kann diese Twitter-Hashtag Twitter-Lehrerzimmer eingeben Mhm. oder den Twitter-Hashtag EduPunks. Ich bin auch ein Teil einer Arbeitsgemeinschaft von sechs Frauen, die sich besonders für diesen Bereich sehr stark macht. Also Mhm. Bildung und Digitalität, äh, wie ja. können sie gemeinsam äh, gewinnbringend ähm, existieren. Ja? Ja. Also es gibt sehr, sehr viel. Man muss nur ein bisschen fragen. Und wenn man nicht weiß, wissen ist die, übrigens die Schulleitungen meistens auch sehr gut, weil sie bekommen auch sehr viele Informationen.
0: Ja. Ähm,
1: also ja, einfach ja, okay. jemanden fragen oder mich fragen. Wenn, okay. ihr, wenn jemand okay. was wissen, mich fragen. Gerne, sehr, sehr gerne. Ja,
0: schön, super. Ja, erstmal vielen lieben Dank für den Einblick einerseits so in deinen persönlichen Werdegang, andererseits aber auch äh, in die Erfahrungen, die du aus der Lehrerfortbildung mitgenommen hast. Ähm, Und äh, ja, erstmal ganz vielen Dank dafür. Wir kommen so langsam zum Abschluss des äh, Interviews und ich stelle am am Ende immer ähm, noch zwei spezielle Fragen. Und zwar die erste Frage wäre, welche drei Begriffe kennzeichnen für dich eine gute Lehrerfortbildung?
1: Interaktiv, mhm. also, ja. ähm, spannend, mhm. hm, drei Begriffe, okay, ähm, und Aha-Erlebnisse, würde ich vielleicht mal sagen. Ich versuche immer bei meinen Fortbildungen, dass, dass sie Menschen Aha-Erlebnisse äh, erleben, damit sie positiv aus der Fortbildung rausgehen und dass sie motiviert sind, was zu machen.
0: Ja, okay, vielen Dank dafür. Und die letzte Frage wäre, ähm, gibt es einen oder mehrere Menschen, die dich bei diesen Gedanken oder auf deinem Weg besonders inspiriert oder begleitet haben?
1: Da muss ich leider wirklich Nein sagen, weil es gibt zu viele zu, aufzuzählen, nachher kann ja. ich überhaupt nicht also Es gibt nicht einen Menschen, es gibt unheimlich viele Menschen, ähm, ja, kann ich kann ich wirklich nicht sagen, aber es gibt so, so viele ganz, ganz tolle Menschen, Bildungsmenschen, auf Twitter tätig. Ja. Ja? Ähm, und wenn ich, ich sage Bildungsmenschen, meine ich wirklich Menschen, die mit, mit, mit Herz und Leib und Seele, weißt du, wie, wie der Spruch geht, ähm, Gerne nicht nur lehren, sondern auch lernen. Das zeigt eine gute Lehrperson überhaupt aus. Ja? Mhm. Dass man immer weiter lernen möchte, dass man Dinge entdecken möchte, dass man Dinge zum ersten Mal ausprobiert. Mhm. Ich mache dauernd Dinge zum ersten Mal. Mhm. Ja? Der Tag, wo man aufhört, Dinge zum ersten Mal auszumachen, das ist der Tag, wo man wirklich in eine Art Passiv- Passivität dann hier zurückfällt mhm. und das, das macht das Leben nicht mehr so viel Spaß. Ja? Ja. Also wirklich ja, es gibt und es gibt sehr, sehr viele, ja, also Aha. die Bildungspraxis auf jeden Fall, meine Kolleginnen in Deutschland, und in Österreich, aber auch, ja, es gibt, es gibt viel zu viele, es gibt auch viele Leute weltweit, also meine meine, meine Vorbilder unter, unter Anführungszeichen, die, die Frauen und Männer, die Bücher geschrieben haben, die, die auch ihre Ressourcen kommen, komplett kostenlos zum Beispiel auch teilen, ja. es gibt mich viel, das ist überhaupt diese schöne Kultur jetzt online, ja? Das heißt, wir erstellen Sachen, aber wir teilen es auch kostenlos weiter. Ja, ja, es gibt einfach viel zu viele, die ich nicht aufziehen könnte. Tut mir sehr leid.
0: Okay, nee, kein Problem. Ähm, War trotzdem sehr, sehr interessant. Ich fand das Interview und das, was du so erzählt hast, super spannend und äh, ich wünsche dir auf deinem weiteren Wege, sowohl als Lehrerin als auch als Koordinatorin für E-Learning und als äh, Lehrerfortbildnerin, noch ganz, ganz viel Erfolg und vor allem ganz viel Spaß an den Sachen, die du auch noch dazu lernst. Ja, vielen herzlichen Dank äh,
1: für die Möglichkeit, über diese Dinge zu sprechen und ja, ja, ich wünsche auch gutes Gelingen weiter und wir versuchen, Welt zu erobern mit unseren... Na, stimmt nicht. Ja. Wir versuchen, ich meine, positive, positive Vibes einmal in die Welt hineinzubringen. Äh, ja, genau. Zu geben.
0: Das ist super. super. Perfekter Abschluss. Vielen Dank dafür und äh, vielleicht lernen wir uns ja auch mal persönlich kennen. Super. Danke. Das war's für heute im Lernpflanzer-Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere gerne meinen YouTube-Channel, damit du immer auf dem Laufenden bleibst, wenn neue Folgen erscheinen.